0: Vor der CD, und nach der CD? Der Wingenfelder Podcast.
1: Alte Männer erzählen von Krieg. Moderiert von mir, Oliver Plöger. Folge 6 des Wingenfelder Podcasts vor der CD ist nach der CD. Verrückt. Yo. <lacht> Crazy, ha? Huh? Crazy shit, man. So, ich würde mit euch beiden Burschen mit dem Kai und den Thorsten heute so ein bisschen über eure Betätigungsfelder außerhalb der Musik sprechen. Aber bevor wir da rechts ranfahren und uns da mal umschauen, ähm, ich meine... Wir nehmen das Thema auf in unserem Stimmen, st- stillen kleinen Kämmerlein hier, aber das wird natürlich auch veröffentlicht, was wir hier machen. Habt ihr schon so ein paar Reaktionen gekriegt und wenn ja, welche? Ach, das wird veröffentlicht. <lacht> Fuck, das war's. Das, das, deswegen, hatte ich, das hatte ich vergessen. Deswegen
0: ja. dieser Shitstone die ganze Zeit. Ja, genau. Fucking hell. Nein, ja. Es
2: gibt, es gibt von, 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 vor allen Dingen aus dem ganzen Umkreis hier von Wingfeld und Fury gibt es viel Feedback und die Leute genießen das, fahren Auto, hören das und äh, das Krasseste war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das haben, das ist ein Freund von meinem jüngsten Sohn, der ist zwölf. Ja. Und äh, der hat dann, den haben wir auch sogar oh, noch aufgenommen, weil das so geil war. Der hat dann eine Sprachnachricht geschickt und meinte: Alter, ey Bruder, ich feiere ich feier dein Papa so krass ab. Das ist so geil. So, der Podcast ist so der Hammer, Alter. So der Hammer. Und ähm, also auch junge Leute hören den Podcast, nehmen also 30 Jahre Musikgeschichte auf ja. der Reise mit, mit den beiden Wingfelder Brüdern mit. Ja. Ähm, es scheint Spaß zu machen draußen, mhm. anscheinend. Mhm. Und das freut uns natürlich. Kai, von deinen Kindern, gab es da irgendwas? Nö. <lacht> <lacht> Nö die,
0: die eine hört dänischen Hip-Hop und äh, die andere spielt Fortnite, womit leider Gottes.
1: Dänischen Hip-Hop? Naja, die gehen beide auf dänische Schulen. Ah, okay. Crazy. Äh, klingt dänischer Hip-Hop so, so wie so wie deutscher momentan angesagter Hip-Hop nur mit dänischen Texten oder ist das auch musikalisch irgendwie? Ich würde mal sagen, Autotune is everywhere. Ah, okay. Ja. Autotune ist international. Aber diese ja. Wikinger-Klamotten sind halt ein bisschen ja, ja, komisch. Kopenhagen <lacht> ist ganz weit vorne, Freunde. Ähm, so, dann haben wir dies. Ähm, den ersten, den ich mit seinem Betätigungsfeld außerhalb der Musik konfrontieren möchte, ist der Thorsten. Oh. Thorsten, du bist nämlich 2000, seit 2007, glaube ich, als Fotograf unterwegs unterwegs. Ähm wie kam es dazu? Wie
2: kam es dazu? Tourneen sind langweilig. 2006 war ja so ein bisschen auch langsam dieses, ähm, wurde ja also die, das Fury-Ende sichtbar. Es dünnte aus. Genau. Und ja. ich habe ich hab früher analog fotografiert ein bisschen. Kai ja, hat, hat ja eine richtige Ausbildung genossen. Und wir sind beide sehr visuell. Also ja. das ist, immer, ist immer wir sind beide eigentlich audiovisuell. Also manchmal ja. beschreiben wir auch Musik mit Bildern oder sehen Filme oder Videos und haben Ideen zu tausend Dingen visueller Art. Äh, Woher rührt das? Weiß ich nicht, das ist, ähm, wir gucken gern Filme, wir gucken gern Serien, wir sind, wir sind kunstaffin, F- Fotos lieben wir, wir lieben äh, Jim Rakete, Olaf Heine, Anton Korbein, yeah. äh, you name it. Ja. Yeah. Ähm, Gucken, schauen, also es war auch, wir haben auch unseren Produzenten Jens Krause oft damals genervt, wenn wir dann irgendwie angefangen haben, eine Platte zu beschreiben mit einer Farbe, also ah, es gibt ja viele, es gibt ja. ja auch eine Wissenschaft darüber und ja. dann war, Mono war eben so rostbraun oder mhm. und dann gucken manche Leute uns an denken, Alter, was haben die denn für, welche Eier waren denn da über okay. den Hof? Ja. <lacht> 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 Aber, ähm, als die Analogfotografie dann so langsam zur Hintertür hinausging, es dann ja die ersten Digitalkameras, die Spaß gemacht haben. Und ich habe mir dann eine eine gekauft mhm. und habe auf der Tournee 2006 glaube ich angefangen, einfach zu knipsen. Und daraus ist ein Fotobuch entstanden als Geschenk für die Crew und für die Band. Mhm. Und ich habe dann im Photoshop gelernt, mir so, ein, so einen Ablauf zurechtzubauen, nichts Wildes. Also ich ich, ja. ich habe einfach keine Learning by Burning. Ja. Und dann ging es dann halt los. Dann habe ich ein 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 Art cabaret Comedy Duo fotografiert, Ulan und Batur, die mittlerweile ziemlich ziemlich bekannt sind. Ja, ja, die kenne ich. Und mein bester Freund Frank ist da ein Teil davon. Die habe ich fotografiert das, das, und dann wurde das Bild benutzt und dann ging es weiter. Und irgendwann kam eine Agentur aus, aus ein Schauspieler, den ich fotografiert habe, eine Agentur aus Berlin. Und irgendwann auf einmal war ich dann 2007 schon wurde ich dann angerufen. Also es gab Leute, die wollten dann Bilder. Warst du da sehr überrascht,
1: dass das auf einmal so ein relativ schnell so ein Selbstläufer nee, ich wurde? Nee, hatte, ich,
2: hatte ja, ich hatte das ja angestoßen. Ich war überrascht ja. davon, dass ich anscheinend auch größere Sachen kann. Also ich musste das dann lernen. Auch ab, Es kamen dann auch Kunden. Also ja. in Anführungsstrichen Kunden. Das ging dann hin bis bis zu Schwarzkopf oder Gruner und Jahr oder, ja. oder Financial Times war ein Kunde und 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 Impulse Wissen und solche Magazine. Ge- ähm, geht man dann damit offensiv um, dass man sagt, ey, ich
1: bin eigentlich Autodidakt und habe eigentlich erst vor anderthalb Jahren damit angefangen?
2: <lacht> nee, gar Nö, gar nicht. Das ist, ist da, da sprechen, mhm. du machst auch Fehler. Du ja, liefst ja. dann Sachen ab, die nicht in dem Format sind oder irgendwas. Aber das lernst du dann ja. eben durch schnell wollen, dass das so nicht geht. Ja. Und äh, Aber anscheinend war irgendwas in den Porträts, was ähm, den Leuten Spaß gemacht hat. Und ja. es war auch irgendwas in der Art, wie ich, glaube ich, mit den Leuten umgegangen bin wir fotografieren, wo die Leute dann Spaß hatten und mhm. haben dann Dinge gemacht für die Bilder, die sie vielleicht mit anderen nicht machen. Entweder Blicke, Gucken, mhm. offen sein oder Blödsinn oder mhm. irgendwas. Es gab auf alle Fälle dann so szenische Porträts, die, ähm, die wurden dann gefeiert. Ne? Und äh, das machte dann Spaß. ja. Und irgendwann gab es Geld dafür und irgendwann wurden die Jobs größer.
1: Und was natürlich auch total spannend ist, ich meine, wer welcher Fotograf kennt schon die andere Seite? Ich meine, du wurdest wahrscheinlich bis dahin hunderte Mal selber fotografiert. Genau, da genau, weiß das man ja, was man mag und was man nicht mag, was funktioniert und was nicht. Ne?
2: Wir haben ja oft Jim und Jim Rakete erwähnt <lacht> und ich habe halt auch... auch Warum auch lass du so? <lacht> Weil ich auch versucht habe, Jim zu fotografieren, das war sehr lustig. Und, äh, und, ähm, und die Sachen, die Jim gesagt hat oder Dinge, die Olaf Heine tut oder Gabi ja, Gerster ja. oder Botor. Oder, du nimmst dir halt die Sachen raus und, und, und checkst halt, was für dich funktioniert. Und eine Sache, die halt immer super funktioniert, war so ein Spruch von Jim den man bei der Porträtfotografie anwendet, weil der immer wollte, dass wir, wenn wir in die Kamera gucken, in die Kamera gucken, in die Linse. Mhm. Also als ob da ja. was drin ist, was wir unbedingt haben wollen. Genau. Und es kann ein Gedanke sein, irgendwie, wir sollen denken dabei. Wir sollen dann irgendwas, Es kann schlimm sein, toll sein, egal, sei geistig aktiv, weil das siehst du. Mhm. Und äh, daraus entstehen halt dann Porträts, die sind, die gucken nicht an. Ja. Die die kommen raus aus dem aus dem Foto, aus dem Papier oder aus, aus, aus dem Bildschirm. Ne? Und das ist, äh, das klappt Grandios. Weil die Leute sind auf einmal da, fokussiert, sind weg. Und sind nur, Da ist dann, ob da so eine Autobahn ist, ne, sondern nicht sichtbare zwischen Linse und, und den Augen. Mhm. Und äh, wenn du sowas mal gelernt hast in den 30 Jahren, dann wendest du das halt an. Ja. Und auch die Optiken zum Teil habe ich halt äh, davon auch sagen, einfach geklaut und versucht daraus was Eigenes zu machen. Und äh, das ist schon geil. Das ist schon anders, als wenn du vollkommen bei Null anfängst. Ne?
1: Ähm, du hast ja auch deine... Ähm, als du angefangen hast, richtig Gitarre zu spielen oder wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass du The Edge von U2 so geil fandest, weil er einfach die ja. Gitarre ganz anders als Instrument eingesetzt hat, quasi als, als ein großes Effektgerät, anstatt da schnell rumzugniedeln oder sowas. Ähm, bist du ähnlich autodidaktisch auch mit einer Kamera vielleicht umgegangen? Viel spielerischer vielleicht?
2: Also eine Kamera ist... Als in Anführungszeichen also das, 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 richtiger Fotograf? Das klingt immer so, oh eine Kamera. Ich, ich ja. glaube, ich könnte jedem, genau wie Kai auch, jedem eine... eine es gibt ja, so einen, so einen, so, ja im Internet gerade immer so ein schönes Bild, wo, wo es so ein T-Shirt gibt, was man kaufen kann, ne, woran man den wahren Fotografen erkennt. Da gibt es immer dieses Rädchen bei bei Nikon oder Canon oder bei, bei was auch immer, ja. wo man die ganzen Voreinstellungen hat. Mhm. Ne? Und mhm. wenn man die Voreinstellungen dann aber nicht will und auf M dreht, ne, ja. auf dem manuellen Modus, genau. wenn die Kamera da steht, das ist ein richtiger Fotograf. <lacht> ähm, das ist nicht so schwer. Das kann man jedem erklären, wie das mhm. funktioniert, was man zu tun hat, wo quasi der Startpunkt ist, für diesen Marathon zu fotografieren. Alles andere, was dann danach kommt, ist möglicherweise dann komplizierter. Und wie stelle mhm. ich Blitzköpfe ein? Was mache ich? Wie funktioniert das? Mhm. Aber eigentlich erklärst du das, in zehn Minuten gibt es jemand eine Kamera und dann mach mal. Ja. Ne? Mit zwei Objektiven. Das ist jetzt kein Hexenwerk.
1: Kai, wie hast du das äh, damals beobachtet? Als das auf einmal losging, hast du gesagt, "So, ey, Moment mal, ich bin hier der von der Bundeswehr offiziell ausgebildete Fotograf. <lacht> Was macht denn der Kollege Thorsten gerade? Genau, Sie haben doch gar nicht gedient, Bruder. <lacht> ähm,
0: nee, nee, ich fand das schön, weil ich fand die Bilder gut und die finde ich immer noch gut. Ich finde, er hat ein gutes Auge. Ja. Und, und es ist ja so, wie er das gesagt hat, Wir sind ja beide sehr, 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 sehr bildaffin sozusagen, ja. bewegt oder unbewegt. Und ähm, der hat sehr, sehr schöne Bandporträts gemacht und dann auch schöne Einzelpersonenporträts. Und das fand ich immer irgendwie spannend, weil wir haben ja schon bei Fury am Anfang uns immer sehr intensiv mit dem Cover-Artwork beschäftigt, also was wir jetzt gerne so hätten. Mhm. Und ähm, kommen wir halt wirklich beide aus der gleichen Ecke.
1: Ja. Ähm, Mit Gab es einen coverart künstler mit dem ihr immer wieder mal wieder zusammengearbeitet habt? Für
2: Fury? Ja, es gab mal... Oh Gott, ich weiß gar nicht bei alle. Wir wollten immer gerne auch viel mit Dirk Rudolph machen, haben wir, glaube ich, einmal auch gemacht, aber ähm, das waren manchmal in Hannover zu den Anfangszeiten, war dann, weiß ich gar nicht, Dennis irgendwie, Kohlmetz hat dann, also ein Bekannter, der auch Grafiker ist, hat dann Sachen gemacht und Mhm. Man war mal zufrieden, mal nicht. Ähm, Mono war dann ein Foto von Jim Rakete. Ja. Innen drin waren o- Fotos von Olaf Heine, der war damals noch unbekannt. Mhm. Und ähm, da war das Cover durch, diese, durch die Zigarette von Christoph und dem Mund, das war halt so eine, so, eine, so eine Trade, die hatte Jim dann auch irgendwie gesagt, das ist das Cover und dann war das halt so.
1: Ja. Ähm,
2: da hat man sich weniger Gedanken gemacht bei Wingfelder waren wir dann schon näher dran an uns weil da machen wir die Sachen selber also meist die Frontcover sind dann meist von mir oder von uns beiden hm. und äh, teilweise auch die gesamte Grafik du hattest auch Ausstellungen glaube ich ne ja ich, ja das ja, ja. ging dann ja also ich wie, war, fü- wie fühlt man sich vor seiner
1: ersten Vernissage Ach, das war eine kleine Sache in ja. Hannover. Wie fühlt man sich? Ja, aber trotzdem ist ja egal. Ich meine, du gehst trotzdem damit an die Öffentlichkeit, du machst dich quasi nackig, zeigst deine Bilder, hast die ausgewählt, ist ja alles ähm, eine Arbeit. und äh Also
2: das, man 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 fühlt sich toll komisch, <lacht> 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 weil es ist natürlich immer, ich, ich bin ja nicht doof, ich weiß ja auch, dass natürlich dann Leute kommen, die aufgrund der Musik mal hinkommen und ja, gucken, ja, 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 ja. Ah, Brian Adams macht doch Fotos. Ja. Ähm, dann kommen Leute hin, sehen die Fotos, mögen das. Dann gab es Leute, die haben Bilder gekauft. Das waren aber noch Abzüge, die ich selber gemacht habe, wenige großformate, mhm. weil das ja auch einfach, ach, Geld kostet. Ne? Und äh, was dann irgendwann spannend war, war mal auf der Infa, die hat, äh, das ist die große Messe, diese, also, äh, Riesenmesse in Hannover mit verschiedenen Dingen, da gibt es die Lebensart. Ja. Das ist der erste Tag oder zwei Tage, das ist so eine so eine Genussmittelmesse, sage ich mal. Da geht es um alles Mögliche, spielt auch immer ein Künstler. Und da in der Mitte der Lebensart hatte ich dann eine, ri- eine wirklich große Ausstellung mhm. von Porträts und auch Landschaftsfotografien, teilweise Landschaftsporträts. Wie groß waren da so die größten Abzüge? Äh, die waren dann so 1,80 x 2,30 Meter ah, und so geil, in der Form. Geil. Also es war richtig geil. groß, wurde ja, ja. richtig gebaut für mich und habe auch viele Bilder verkauft. Ein Bild, was ich extra gemacht hatte für die Ausstellung, wurde dann von Jan-Josef Liefers, wurde da auch versteigert und für einen guten Zweck. Mhm. Und das funktionierte gut. Jan spielte da mit seiner Band. Das war dann so eigentlich quasi der Höhepunkt. Mhm. Und ähm, was ja auch so ein, so
1: ein stimmiges Package dann insgesamt ist. Ja, also wenn Bombe. einer der Fotografierten dann noch mit seiner Band spielt und so weiter.
2: Ne, ich habe da nicht gespielt, sondern Jan Josef. Ne? Ich sag ja, auch, einer so. der
1: Fotografierten. Dann also noch genau, mit seiner ja, Band das, das war ja der
2: Gedanke. Genau. Da. Und, und das war der Gedanke, dass wir dann das, also das war dann so ein Rundum-Ding und mhm. da war ich dann mit viel Presse und, und wirklich auch viel verkauften Bildern. Da hätte ich eigentlich, ich hätte von dem Punkt an, ich hätte eigentlich im Grunde genommen als Fotograf dann ja. weitermachen müssen. Ne? Mhm. Ich, ich war bei Plattenfirmen halt im, im Pitch für, für große Künstler. Und war dann manchmal auch, sagen einmal also sogar mit Olaf Heine in der Endausscheidung für einen, für einen großen schlager rock mhm. Und Olaf hat den Job gekriegt, ich nicht. Ja. Und da hätte man weitermachen können. Ne? Aber ähm, beide Sachen zusammen, Musik und Fotografie, ist aufwendig.
1: Das heißt, du hast dann irgendwann bewusst so ein bisschen auf, zumindest langsamer gemacht und hast dich wieder mehr auf die Musik konzentriert. Ich habe dann
2: keine Akquise mehr gemacht. Ich habe mich darum ja. nicht mehr gekümmert, bin nur noch angerufen worden und habe das nur noch aus Jux und Dollerei und Spaß gemacht und mhm. auch Sachen abgesagt. Dann. Krass. Kai,
1: wie viele Fotos von Thorsten hängen bei dir zu Hause? <lacht> also nicht von Thorsten selbst, sondern
2: <lacht> <lacht> Für Fotos, die er gemacht hat. Weiß ich gar nicht. Oh, jetzt wird es hier. Ich glaube, gar eins, glaube
0: ich. Weiß ich gar nicht. Bin ich jetzt bin ich jetzt überfragt. Ich habe gar nicht so viele Fotos hängen bei mir. Also ja. allgemein. Wenn, dann hängen bei mir im Studio ein paar Bilder. Aber da ist dann... Metallica drauf, glaube ich.
1: Das ist leider von Olaf Reine. Ich wollte gerade sagen, Metallica wahrscheinlich von <lacht> Olaf Heine. Ich habe
2: sonst eigentlich wenig Fotos. Kais Restaurant, damals Kai und Kurz ja. Restaurant, hing damals, als das äh, die Hochzeit hatte, hing, hing eine kleine Mini-Ausstellung. Mhm. Ja. Von großen Bildern? Ja. Wir waren
0: mal zusammen auf, äh, auf Bornholm. Und äh, Thorsten musste eigentlich fotografieren für eine Ausstellung und wir haben da geschrieben. Und da haben wir theoretisch zusammen so gescoutet. Erst mhm. hatte er eigentlich gar keinen Bock auf eine Ausstellung, aber man hat ihm das nahegelegt und ich fand das auch eine super Idee. Dann waren wir eine Woche da und da gab es diese riesengroßen Landschaftsbilder, die wirklich sehr, mhm. sehr schön sind. Und die, die hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt und die passten sehr gut, weil das Großformate sind und
1: äh, in das Einrichtungskonzept unseres Restaurants passte das gut rein. Mhm. Auf das Restaurant kommen wir, glaube ich, später noch. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. <lacht> ähm, du hast dich dann so ein bisschen aufs tatsächlich Bewegtbild eingeschossen irgendwann, ne? Relativ früh. Ich habe bei Fury ja schon angefangen. Also,
0: Herr Rakete, Jim und ich haben. Was heißt
1: früh, Ende der 90er, Mitte der 90er?
0: Das ist Anfang der 90er. Anfang der 90er schon. Als das erste Video kam, was ja theoretisch Kick-It-Out war, das ja. habe ich noch mit meinem Kumpel Martin Marzahn und der Band gedreht, ja. selbstständig mit der Super-8 von meiner Mama. Die Geschichte <lacht> mit Teresa Olowski hatten wir schon, wo wir das dann abgetastet haben. Ja, da gab's und dann kam eigentlich relativ zügig danach, kam Won't Forget, das war das erste Video, was Jim Rakete selber gedreht hat. Won't Forget These Days, ja. Won't Forget These Days, genau. genau. Und das haben wir auf Sylt gedreht und in der Glocksee mit Behelfsmitteln. Glocksee war ein Club in Hannover, ne? Die Glocksee war ein, ein Club, ein Veranstaltungs- unabhängiges Jugendzentrum eigentlich, okay. wo auch ja, okay. unser Probenraum und jetzt immer noch das Studio von Fury drin ist. Mhm. Und das haben Jim und ich dann geschnitten in Hamburg in der Filmwerkstatt. Irgendwie. Und da habe ich das erste Mal schneiden gelernt theoretisch. Also wir waren schon relativ fotografisch verwandelt und haben auch Radio Orchid zusammen in Amerika gedreht okay. und, und solche Dinge getan.
1: Man muss und dazu sagen, damals war Film machen oder Bewegtbild zu generieren weitaus un- aufwendiger als alles. heute also,
0: ist. Das ne? war genau wie das Prinzip Fotografie. Ich habe das gelernt in der Dunkelkammer halt mit, mit Film ja, und Chemie. Und genauso ist es halt mit dem Bewegtbild zu den Anfängen mhm. auch noch gewesen. Mhm. Das heißt, die Synchronisierung war wesentlich aufwendiger und das Schnittverfahren war wirklich einfach noch mit einer Rasierklinge und ja. man musste Krass. schneiden. ja. Also, ja. Ähm, das war noch reales Handwerk sozusagen. Ja.
2: Aber es ist ja auch, ich meine, die Zeiten haben sich unfassbar geändert. Damals kamen wir noch von Jim oder Olaf Heine irgendwann ein Wochen später ein riesiges Paket bekommen, wo die die Abzüge drin waren. Also ich war gerade für ein Projekt, wo ich witzigerweise fotografiert habe für für zwei Freunde von mir, die die, die, die ein Duo aufmachen, die Landschaft, habe ich gerade Bilder mal kurz abgezogen aus Jux und Tollerei als kleines Geschenk Mhm. beim DM. Nur mal kurz, einfach nur so. Und die Qualität ist wahrscheinlich. Qualität ist total cool, reicht einfach einfach nur um zu gucken hier so, hier physisch und und heute ich hatte auch schon Sessions da haben die Leute mich gefragt er kannst du dann heute Abend noch ähm, uns ein bearbeitetes Bild schicken mhm. Also sie brauchen zwei ne? und dann machst du das also du hast quasi nach der Session machst du eine Stunde später schickst du zwei, zwei großformatige 300 dpi Pics dahin und die werden fertig so mhm. das war damals nicht nicht möglich also und beim Film noch ganz anders weil die Datenmengen das Schneiden Heutzutage kannst du, wir haben ja schon ein Filmchen geschnitten auf dem iPhone. Haben wir es gefilmt, Klar. haben es geschnitten kurz, haben es hochgeladen, zack, ja. ist es da und die Aber ich Quali- meine,
1: was heißt Datenmenge, ne? Ich meine, wenn du mit Rasierklinge und so wirklich die die Bänder, da hast die du ja, geht noch nicht, ja nicht. Du hast ja noch nicht mal eine ja. Datei. Genau. Ne? Du hast ja noch nicht mal Daten. Nein, wenn du deinen
0: Film zerschnitten hast, hast du auch keine Kopie davon. Also dann musst du den wieder zusammenflicken. Das ist
1: krass, oder? Ja. ja. Uh-huh. Ähm, was war so der. Du hast dann auch irgendwann angefangen. Um, für Firmen, Firmen, du hast eine Firmenproduktionsfirma gegründet. Ja, das, das, Film, das, Produktions- das, kam, das kam langsam. Das ging erst ja. damit
0: los, dass wir bei Fury ähm, ein Album hatten. Das Krause Album, wie hieß denn das Ding nochmal? <lacht> ich
2: kann den Namen nicht mehr. Color, Color Fury.
0: Color Fury, genau. Color Fury, da haben wir letztes Mal schon erzählt, haben wir ein kleines Filmprojekt gehabt. Das heißt, wir haben als halt anstatt Videos dann mit jungen ähm, aufstrebenden Regisseuren und äh, bekannten Leuten zusammen Filme gedreht ja. und eins davon habe ich auch gedreht von diesen Videos. Das heißt, ich hatte einen ganz guten Produktionsetat und konnte mir eine relativ coole Truppe zusammenstellen und habe dann mal äh, Regie und Schnittvarianten übernommen. Das war dann für mich so, dass damit ging es los, mhm. weil dann fand ich das spannend und habe das erste Mal mit einem richtigen Team arbeiten können und nicht nur so alleine.
1: Ja.
0: Und dann habe ich irgendwann jemanden kenn- Blut
1: geleckt quasi nur so ein bisschen, aber mhm. das
0: war ja immer noch Musik. Irgendwie. Und dann habe ich angefangen hat mich jemand kennengelernt, bei einer Talkshow, der war jung und war Unternehmer, war Räder. Und hatte eine Reederei, und zwar war da haben die, namens Rä- Beluga. Und namens Beluga Shipping, genau. Und mhm. die waren damals Weltmarktführer im Bereich Schwergut, das heißt, das war die größte schwergut rederei der Welt, die hatten damals schon 42 Schiffe oder so. Wow. Ein Riesending. Ja. Und wir kann, haben uns so kennengelernt und mochten uns eigentlich ganz gerne, weil äh, von der Vorliebe für Weißwein bis zur politischen Einstellung waren wir relativ even, das war ganz schön.
1: Fury-Fan war er auch noch?
0: Ähm, Fury-Fan war er auch noch, also mhm. und fand das ganz spannend. Damals war auch noch alles gut, zum Rest kommen wir später. Und, ähm, und dann hat er mich gefragt, ob ich für sein Unternehmen, weil die in Houston einen, eine Niederlassung aufmachen in Texas, Aha. ob ich einen Imagefilm für ihn, die Musik machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann hat er mir den Film geschickt. Und der Film war leider grottoid, fand ich. Ich fand ihn ganz fürchterlich. Und dann habe ich auch gesagt, tut mir leid, aber lass mir noch neu machen. Ne? Aber aber das, das fällt mir ein bisschen schwer, weil da sind so Plattitüden drin wie we don't know problems, we just know solutions. Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, das müsste man für Amerika, die sind das anders gewöhnt, der muss anders auf die Beine stellen, das kannst du so nicht machen. das in Ruhe. Siehst du ja. aus wie ein blöder Deutscher. Und dann ja. hat er mich blöd angeguckt und hat er gesagt, ja, mach's doch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das, ich brauche die Kohle. Und dann hat er mir die Kohle gegeben. Na, okay. Und dann habe ich den ganzen Imagefilm gedreht für ihn.
1: Das hab heißt, ich, du bist dann auch noch... Texas rüber, um die Bilder zu machen? Nee, ich musste Nein. Die,
0: die Bilder mussten nicht in Texas sein. Okay. Sondern in Texas wurde der amerikanische Zweig von Beluga eröffnet damals, ja. also die American Branch. Ja. Und ähm da bin ich rüber, klar. Ich habe das dann hinterher auch alles vorgeführt. Also, also Ich war ja verantwortlich. Nee, ich habe das äh, weltweit gedreht, da immer da, wo es nötig war. Mhm. Und konnte auch einige Bilder benutzen, die schon da waren. Und die restlichen habe ich nachgedreht. Mhm. Und mir dann die richtigen Leute besorgt, die das schneiden. Der Kato, der normalerweise Lamborghini-Clips schneidet und so, weil die kriegst du ja auf dem Markt. Und dann kannst du halt gucken, was für Leute die du dir zusammenholst und musst nur immer beherzigen, den alten Weisen Spruch: mach das, was du am besten kannst und für alles andere besorgst du die Leute, die es
1: besser können. Ähm, was ist für dich das Schwerste am Filme machen, sowas produzieren? Ist das die die Vorproduktion, dass du an alles denkst, dass du alles auf dem Schirm hast, dass alles timingmäßig zusammenkommen muss? Ist es die Postproduktion, weil du dich entscheiden musst, was du davon nimmst, weil so viel geiles Material da ist? So Was ist für dich da so eine eine Hürde, wo du sagst, boah, das muss ich erstmal lernen?
0: Das ist wirklich nur was lernen. Wie gesagt, das kommt ja drauf an. Also man kann halt den Fehler machen, dass man meint, man muss alles selber machen, ja. Mhm. Das kannst du dir leisten, wenn du überhaupt kein Geld hast und machst einen Clip für deine eigene Band. Ja. Das geht, ja. Das
1: heißt, du kannst abgeben und delegieren.
0: Ich finde, wenn du, wenn du in größere Sphären einsteigst und, und professionell arbeiten willst, dann musst du das machen. Ich kann das, ich kann bestimmte Dinge nicht ja. machen, ja. Die habe ja. ich jetzt auch nicht gelernt. Also es gibt Leute, die haben das dann studiert oder so. Hm. Ich bin nach wie vor der Meinung, oder das war vielleicht auch der Grund, wieso ich dann da war, wo ich war, gegen Ende des Tages. Das geht dann immer weiter, kommen wir gleich noch zu. Ähm, dass ich manchmal eine gute Idee habe und dass ich glaube, dass die Idee immer am Anfang eines guten Films steckt. Das ist halt so. Ja. Und, und wenn die Idee realisierbar ist, ähm, dann kann das funktionieren. Und dann musst du halt schauen, dass du, dass du eine Konzeption auf die Beine stellst, die dich zu diesem Ziel führt.
1: Mhm.
0: Das ist der schwierigste Prozess, finde ich. Ja. Äh, wenn du den Kram gedreht hast, ist alles gut. Mhm. Wenn du dann, Weil Schneiden kriegst du hin, das ist nicht das Problem. In meinem Job, den ich dann hinterher gemacht habe, weil ich habe dann bei Beluga diesen Film gedreht und der hat eingeschlagen wie eine Bombe, mhm. Da gab es Amerikanerinnen, die haben geweint irgendwie und wollten den Film nochmal sehen. Das ist in seiner gesamten Geschichte noch nie passiert, dass einer einen Imagefilm zweimal sehen möchte, aber das war so. Wie lange
1: war der Film? Äh, knapp sieben Minuten oder so. Okay. Aber ich und ihn dann wirklich, auch komplett musikalisch unterlegt ich von hab, dir? Genau, ja.
0: mit Streichern und allem drum und dran. Ja. Ich hab das alles so, so dicker ging es nicht mehr. Also typische Ami-Kiste. <lacht> ja, ja, ja. So, Hello America, Here We Come und so. Ja. Und hab dann auch eine Geige und eine. Ein Cello mit rübergenommen, die dann im Endeffekt im Dunkeln neben der Bühne saßen, als das Ding vorgeführt wurde und dann das Thema am Ende aufgenommen haben und dann zu zweit live live. Live, ah. live ausgespielt haben. Und dann ging das Licht an und dann stehende Innovationen und so. Und ich war sichtlich berührt und glücklich und er auch. Ja. Und dann hat er erfahren, ja, das nächste war dann Thailand. Und dann habe ich dieses, hab dieses Thailand-Projekt gemacht, das war auch mit Beluga. Und die haben äh, da sehr viel Geld reingestopft und wir haben Waisenhaus ausgebaut und eine Schule. Und da habe ich meinen ersten Dokumentarfilm drehen können. Das heißt, ich war diese ganze Zeit dabei, als wir dieses Album gemacht haben, mit dem Schlagzeuger von Selig, mit Astrid von Culture Purse, dem Gitarristen von Guano Apes und so weiter. Ja. Und ich habe das auf die Beine gestellt und konnte 45 Minuten lang eine Doku drehen. Wow. Und,
1: ähm, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack? Das ist ein ganz anderer Schnack, ja. Ne? Weil du musst kleines Klassiker Team dabei. Inhaltlich muss es passen alles, ne? weil ein Imagefilm sind schöne Bilder und schöne Musik, ne? Naja, das ist auch nicht ganz so einfach. Ja, aber, ein Ohr, jetzt mal ganz vereinfacht.
0: Ja, ja. Ja. Aber am Ende des Tages war halt eine Doku, 45 Minuten für mich schon eine Herausforderung. Vor allem musste sie in Thailand drehen. Das heißt, ich musste das Logistikding machen, Generatoren, Kräne, den ganzen Kram. Also wirklich oh, alles überschippen da und dann drehen.
1: Hat aber Spaß gemacht, ist auch schön geworden. Ganz kurz, von wem kam die grundsätzliche Idee, nach dieses Thailand-Projekt, wie du das genannt hast, äh, überhaupt anzuschieben? Stolberg wurde irgendwann mal angesprochen,
0: zusammen mit einem Pädagogen. Und, ähm, Stolberg? Stolberg ist der Chef, der Chef von ehemals Beluga. Ach so, okay. Mir jetzt ist Stolberg, jetzt, den, jetzt den Sie ich. jetzt gerade verknackt haben. Hake
1: ähm, ja, okay, ich jetzt mal nicht nach. <lacht> ja,
0: steht in allen Zeitungen. Muss okay, man ja, gut, kann und man gut am Ende des Tages ist es so, dass der die Idee hatte, weil er gefragt worden ist. Und die Idee hat er mir erzählt, dass er da halt was in Waisenhaus ausbauen will und wir müssen das irgendwie nach äh, rausbringen, damit wir, damit wir noch mehr Stellen schwänden gelässern können. Logisch, Endeffekt. klar. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch einfach musikalisch eine Truppe zusammenstellen und ein Album machen, im Endeffekt. Und wir nehmen es mit den Kindern zusammen im Dschungel auf. Und das haben wir auch gemacht. Genau das war's. Und die Leute zu finden, war jetzt komischerweise gar nicht schwer, weil die hatten alle Lust drauf. Schwieriger war, die ganzen Sponsorenvariationen zu finden, aber Mhm. das hat auch ganz gut funktioniert. Selbst Apple, die damals überhaupt niemanden äh, unterstützt haben, supportmäßig, haben das supported. Also die haben uns das gegeben, was wir brauchten. Krass. Und dann konnten wir das machen und die Fluggesellschaften haben uns rein und raus Also es war, war, ich habe einen engagiert für mich mit meiner, meiner Filmklein-Kiste. Ja. Die hat nichts anderes gemacht, als das auf die Beine zu stellen. Und einen technischen Menschen hatte ich noch Olli, mit dem wir auch bei Furyjahren zusammengearbeitet
1: haben. Der hat das theoretisch dann ja. logistisch umgesetzt. Aber auch echt ein großes Glück, dass du den Typen dahinter hattest, ne? der gesagt hat: Hier äh, mach. So. Ja, der ich meine Es gibt ja viele Worte. Leute, die ähnliche Ideen ja. haben, aber das dann wirklich umzusetzen. Man
0: kann über ihn sagen, was man will. Er hat relativ viele soziale Dinge gemacht. Er hat Frauen zu Kapitänen ausgebildet, hat eine Menge Schulen gebaut und so. Das ja. hat alles schon getan.
1: Ja. Ähm, meine Güte. Also ich, ich habe eh gestern, als ich ähm, das Internet mal so ein bisschen durchgeguckt habe, Wikipedia etc. PP. Ähm, du hast an sehr vielen Enden gebrannt. Kann man das so sagen? Ja. Restaurant hatten wir auch schon. Ne, da, das kann er später. Ja. Ne, ja. Ich,
0: das nächste, was ich dann gemacht habe, dann war ich äh, war ich Gastdozent an der Kieler Hochschule ja. und habe mit meinen kleinen Studenten und Studentinnen sozusagen <lacht> dieses eine Fury-Album total umgesetzt in 360 Grad. Ja. Habe ich auch schon mal erzählt. Und dann kam dieses Fury-Ende theoretisch. Ja, 2008. Und, und ein halbes Jahr vorher, als das ungefähr klar war, kam Stolberg und hat gesagt, pass auf, wenn du da rauskommst, was machst du denn dann? Und dann habe ich gesagt, in ein schwarzes Loch fallen. Und dann hat er gesagt, dann lass das Loch in
1: Bremen sein. Und das war der erste 9. 2008. Weil der 31.8 2008 war genau. das letzte fury
0: konzept Genau, und dann, mhm. wie neulich angedeutet, habe ich mich abends fürchterlich betrunken und bin nach Bremen gefahren und war seitdem äh, Chef der Medienabteilung von Beluga Shipping. Mhm. Für genau zwei Jahre. Ja. Und habe da halt alles gedreht, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Mhm. Also Imagefilme auch außerbetrieblich, also extern Variante für Thyssen, und sonst irgendwas. Mhm. Imagefilme gemacht und wahnsinnig viel Sport. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, sprich Segeln weltweit. Für RTL, Sat. 1 und alles Mögliche. Und, und mit Boris, meinem Kumpel. Auf
1: dem Wasser ist, glaube ich, extrem herausfordernd, oder?
0: Ja, ich war ja nur auf dem Wasser und in der Luft, woanders mm. war ich ja nicht. Also ich bin entweder mit dem Hubschrauber durch die Gegend geflogen und habe die Schiffe von oben irgendwie in wilden Wellen fotografiert, weil mm. sie das haben wollten. Mm. Oder war halt auf dem Wasser und habe äh, auf dem Schiff irgendwelche Ladungen oder im Hafen. Aber es war halt immer nur, es war halt ein Abenteuerjob. Ich habe ihn immer meinen D-Max-Job genannt.
1: Das klingt auch halbwegs gefährlich. Gab es da mal eine Situation, wo du, naja, wo du tatsächlich ziemlich viel Glück hattest, weil sonst Punkt Punkt Punkt
0: dann darf ich dir hier nicht erzählen, weil meine Frau hat den Podcast und die legt mich um.
1: <lacht> nee, ähm, das war schon
0: immer relativ tricky, weil ja. wir haben das, es ist halt immer so, bei den Hubschraubern, du baust die Hubschraubertüren aus und dann hast du mhm. so ein Harness an, so ein Gestell, ja. dann du hängst, du, hängst du unten auf der Kufe. Ja. Krass. Und das Ding ist, wenn du gute Bilder haben willst, dann, dann musst du dir gute Piloten besorgen. Und wir haben uns meistens versucht, ex militärpiloten zu besorgen, die das machen. Mhm. Weil normalerweise sollte man mit, mit dem Hubschrauber nicht havern, äh, so mehr als 50 Meter über dem Boden, weil dann saugt das Meer dich so an. Wow. Das aber keine guten
1: Bilder. Okay, das heißt, du musst da ran.
0: Genau, du musst mhm. da rein Und dann musst du theoretisch mit dem Hubschrauber rückwärts fliegen mit der geneigten Nase vor dem Bug, nach hinten weg, so in zwölf Meter Höhe. Dann kannst du diesen Bug fotografieren. Ja, und das ist das, was sie immer sehen wollten. Und dann hast du die Dinge halt auf und dann fliegst du dann irgendwo da rum. Und wir haben auch, haben auch so Sturmvarianten gehabt. Und das Trickyste bei der ganzen Geschichte ist halt immer das Wetter. Ja, ja, du weißt ist, ja in Deutschland nie, weißt du, dann musst du irgendwie ein Frachter in, der, in, in Houston oder vor Houston irgendwo mhm. äh, in so einer Bucht filmen, ja. Und das Wetter ist scheiße. Ja. Und dann sitzt du dann da und dann guckst du, dann guckst du. Und dann hatten wir natürlich, weil es eine Reederei ist, einen guten Wetterdienst. Und der sagte dann irgendwann Dienstag zwischen 10 und 11.30 Uhr gibt Son- es Sonnenlöcher <lacht> und es gibt Wind, ja, weil wir brauchten Wind. Aha. Und dann guckst du den an und sagst, relativ sicher? Ja, relativ, ja. Und dann buchst du halt einen Flug und buchst einen Heli. Ja. Ja. Und das Problem ist, wenn du den Heli gebucht hast, musst du ihn bezahlen. Ach, krass, ja. ja. Und mhm. wenn du dann rausfließt, dann Und Heli ist nicht billig? Nee, Heli ist nicht billig, vor allen Dingen nicht in Amiland. Mhm. Wenn du dann raus, also offshore, dann ist das
2: teuer.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja, Hat's, hast den äh, Thorsten da mal irgendwie, war, war der mal mit dabei oder so? Ich oder? bin auch schon ja. kurz
2: mit dem Hubschrauber raushängt äh, fotografierend geflogen <lacht> und habe dann den Fehler gemacht, Bilder zu bearbeiten, als der Kameramann gefilmt hat und dann wurde mir schlecht. <lacht> dann habe ich aus dem Hubschrauber gekotzt. <lacht> Nein, ne, spannend. Ich, ich, ich hatte ja auch am Anfang mein erster Job, nach dem Fury-Ende war auch für Beluga, das war eine Beladungsdokumentation in Rotterdam, mhm. so mit Rumkraxeln auf dem Schiff und tolle Bilder, hat super Spaß gemacht. Mhm. Und im okay. Grunde ist Wingfelder auch entstanden aus einem Job für eine Tourismus-DVD, auch initiiert von Beluga, für Spiekeroog, für die Insel Spiekeroog. Die Insel, da, haben ja, wir genau. die, da haben wir nämlich die Musik zusammen gemacht, die Fotos und den Film. Mhm. Und äh, da haben wir halt geschrieben und haben sogar mir auch oh, das ist ja geil und das macht ja Bock und wow cool mhm. und das war so ein bisschen so dieses das erste Flämmchen wegenfelddern ne? mhm.
1: ähm, finde ich total spannend weil also ich meine ihr hattet so lange zeit musik gemacht auch erfolgreich das Kapitel war so ein bisschen abgeschlossen und ihr hattet euch eigentlich ein fundament gebaut das kommt jetzt bei mir so rüber wo andere eine ganze karriere drauf aufbauen würden dennoch Habt ihr irgendwann gesagt so nee ich, wir wollen doch lieber wieder Musik
2: machen? Es ist ja ein floating floating Process. Es ist ja nicht so, dass man sagt jetzt heute machen wir es so und dann hm. beendet man alles und ja. dann dura ja zu Ende. Ja. Ähm, du wir, wir haben uns schon die Zeit genommen. Kai hat ja erzählt, das war ich habe das ja verfolgt über das Netz und über seine Berichte. Das ist schon extrem, also hat hat sich das schon schon geil eingeschenkt. Das macht schon Spaß, glaube ich. Ne? Und mhm. dann auch mit Leuten wie dem Harald Hohenthal, seinem Buddy, mit dem er da der Zeit, weil ich, durch die Welt gefahren ist und äh, dieses Segelboot von Boris Herrmann da be- betreut hat, der dann auch noch gewonnen hat. So, Das ist so eine, dieses ja. Portimao Global, Global Ocean Race, das war, glaube ich, damit die Sensation, ne? erste. Mhm. Ja, der erste, äh, ja. die erste Deutsche. Und, und dann ist Kai halt mittendrin und macht halt Bilder, die sind atemberaubend. Das ist schon geil. Hm. Und ich habe halt hier rumgeprüttelt im Oberbergischen und habe dann ein Jahr lang ein piratenmusical projekt mit Kindern gemacht, was unfassbar erfolgreich war und wunderschön und für die Kids alle zwei Meter groß und fotografiert. und äh das hätte man auch so weitermachen können. Also ja. Kai könnte jetzt immer noch irgendwie der Chef sein von oder könnte dann keine nee, Ahnung die, die Firma a-
0: ist leider pleite gewesen. Aber vielleicht hätte
2: er die Firma mit drei Leuten auf eigene Beine gestellt und wäre dann buchbar als Freelancer gewesen für ja, einen, oder ja, einen ja, anderen. Klar. Keine Ahnung, was der Ruf wäre wär da gewesen. Mhm. Und ich wäre jetzt wahrscheinlich Kultur und Schule Attaché und sonst was immer. Was weißt du nicht? Ne? Ja, ja. Oder Fotograf halt. Also ich hätte es gab ein Jahr, da habe ich so gut verdient, dass ich dann da war ich durch. Also da konnte ich mit Fotografie diesen apparat halte sehr gut ernähren. Ne? Mhm. Aber dann haben wir uns überlegt, lass uns doch
1: mal wieder wenig Geld
2: verdienen. <lacht> ich habe das schon
1: vorher theoretisch, also
0: sagen wir mal so, ich habe mir ja immer die Rücken freigehalten. Der wollte mich ja anstellen, richtig fest, das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe dann eine eigene GmbH gegründet habe eine eigene Filmfirma aufgemacht und nur einen Beratervertrag gekriegt, weil ich wusste... Northern, früher, Northern Star? Northern Star, genau. Ja. Ja. Weil ich wusste, dass ich früher oder später... Ähm, höchstwahrscheinlich wieder Musik machen werde mhm. und, und ich habe ja zwischendurch auch eine Plattenfirma gehabt und drei Verlage und so ein Kram, die habe ich auch immer noch irgendwie mhm. nur macht da nichts mehr mit irgendwie aber ich habe das immer alles behalten und hinter mir man weiß nie ja, was was irgendwie so passiert und und Musik ist dann schon mein Leben ja das war ja auch für mich cool weil weil da ging es ja nicht nur um Film ja weil ich war ja wie gesagt Chef dieser Medienabteilung mit eins angefangen und mit 16 Leuten habe ich glaube ich ich habe dann 16 Leute gehabt gegen Ende mhm. Und habe dann aber auch, ähm, ich habe die gesprochen, die Filme, in Englisch und in Deutsch. Ich habe die Musik gemacht dafür, deswegen habe ich so geliebt, weil ich theoretisch einfach so eine Idee von Anfang bis Ende durchziehen konnte ja, und, und 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 Regie. Und konnte dann halt und habe meine Abteilung da geleitet und die Leute durch die Welt geschickt. Irgendwie. Und das war das war halt so schön, aber ich wusste genau, irgendwann es ist endlich. wird mich der Weg irgendwo hm. wieder zurückführen. Und dann, dann wird es vielleicht irgendwelche anderen Dinge geben, die ich dann tue. Hm. Trotzdem ist es halt schön, dass dieser dieser Job auch des Musikers, auch das, was wir dann hinterher gemacht haben, äh, mir, genau wie Thorsten, der die Möglichkeit gegeben hat, die Dinge trotzdem weiterzumachen, weil wir halt unsere eigenen Videos machen. Das heißt, wir können ästhetisch immer noch
1: im Film- oder Fotografiebereich arbeiten. Und Und was, glaube ich, da total wichtig ist, dass du technisch so ein bisschen auf der Höhe bist. Bleibst, weil da entwickelt sich ja auch sehr das viel tut schnell du, du weiter. Vor ja. allem,
0: genau, du, das, das tust du automatisch. Wenn du jetzt Selbstauslöser anguckst, ja, wo wir dann, wie, da waren wir dann noch experimentell, weil da haben wir uns überlegt, wenn das Album schon so heißt, ja,
1: mhm. dann,
0: dann machen wir die Fotos auch, auch so. Ja? Also, ja, klar. Dann,
2: wenn du genau hinguckst, dann springe ich in der Wüste in, in Los Angeles irgendwie und habe den Selbstauslöser in der Hand. Also ich springe, Kai steht und so haben wir die Kamera eingestellt und dann mhm. haben wir da rumgefummelt und dann ja. äh, wir sind da eingeladen worden und dann haben dann die Zeit genutzt, da in so einem Ort dann zu drehen und auch ein Video gemacht mit Harald Hohenthal wieder, also ein Buddy aus den alten Beluga-Tagen, der ja. gesagt hat, Jungs, Mensch, kommt rüber, ich, ich, ich mache das mit euch. Und das macht natürlich Spaß. Klar sind wir auf der Höhe der Zeit. Hm. Das ist aber sowieso das Spannende, weil <lacht> wir sind ja nun in einem, sage ich mal, entspannten Rock'n'Roll-Alter. Ja. Aber ähm, dadurch, dass wir ganz von unten Wingfelder hochgezogen haben, wissen wir eigentlich ziemlich genau, mit dem Rückblick von 30 Jahren, wie sich alles entwickelt hat, wie alles entstanden ist und letztendlich, manchmal habe ich das Gefühl, wenn dann, eine gar nicht böse gemeint, aber wenn jemand mit 30 Jahren oder 29 Jahren in der Plattenfirma sitzt und guckt uns an und will mir die Welt erklären, dann mhm. muss ich da mal hingucken und sagen, Mädchen, mir musst du nichts erklären. Ja, hör mal lieber einfach zu, eine Minute, und dann regelt sich das von alleine. Mhm. Und das ist natürlich toll. Das macht natürlich Bock, irgendwie diesen dieses Portfolio an, an Wissen zu haben. Und damit kannst du natürlich loslegen. Das Einzige, was manchmal fehlt, ist, ist eben Geld, ne?
0: Ja. Ich kann das nicht so ganz unterschreiben.
2: <lacht> weil? <lacht> weil,
0: ganz einfach. Weil weil ich brauche immer noch Menschen, die mir die Welt erklären. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Welt verändert sich.
1: Aber sehr schnell.
0: Und mhm. ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden. Ja, Und wenn jetzt ein 20-Jähriger kommt und mir die Welt erklärt, aus seiner Sicht, ja, dann mache ich die Ohren auf und höre mir das an. Weil mhm. wenn ich irgendwie noch was verändern will, dann muss ich die Prinzipien kennen. Also man sollte seinen Feind kennen, wenn man ihn bekämpfen möchte auf irgendeine Art und Weise. Deswegen glaube ich, dass es schon noch wichtig ist, sich das anzuhören. Aber es ist ganz wichtig, dass man diesen gegenseitigen Respekt hat. Also Leute sollten vielleicht auch mal sehen, wer was tut, das ist richtig. Und wir haben eine Menge gesehen und sind oft auf die Fresse gefallen, hatten aber auch Erfolg. Das ist auch ist ja auch unbeschrieben, sonst würden wir hier nicht sitzen und einen Podcast machen. Aber ich glaube, das basiert ganz viel darauf, dass man
1: auch reflektiert. Wie ist das bei deinen Kindern? Du hattest schon erwähnt, deine Tochter hört dänischen Hip-Hop zum Beispiel. Gibt es so Sachen, die du... Also du hörst dir das an oder du guckst dir das an, aber du kannst es nicht ansatzweise nachvollziehen, warum die das jetzt super findet oder so?
0: Ich kann es vor allem nicht verstehen, das ist mein Problem, weil ich bin der in der Familie, der kein Dänisch spricht. Also ja. meine Frau spricht das Dänische, ähm, soweit es geht irgendwie. Und die Kinder machen das natürlich platt, weil die sind seitdem sie drei sind im dänischen System. Mhm. Ähm, das geht auch gar nicht darum, ob ich das verstehen kann. Also, weil mein Vater konnte auch nicht verstehen, was ich da jetzt, was ich mit den Daws will oder mit Frank Zappa. Ja. Wenn ich dem eine Zapperscheibe vorgespielt hätte, der hätte mich höchstens schon nicht einweisen lassen als drogensüchtig und schon
1: psychopathenmäßig. Genau. Ähm, es gibt ja einen Song einer relativ äh, erfolgreichen deutschen Rockband, der heißt Every Generation Got Its Own Disease. Ne? Ich glaube. Echt? Die hatten Erfolg? <lacht> <lacht> Irgendwas war da, ne? Nee, aber ja, aber das glaube ich wirklich so. Dass ja, jede das, jede, jede zu... Generation schafft es ja immer wieder, dass sie. Die vorherige den Kopf schüttelt und sagt, was soll das?
0: Ja. Na? Wobei ich habe schon fast damit gerechnet, dass das nicht passiert. Wie Kraftklub schon sagte, wenn meine Eltern mehr kiffen als ich, wo soll das dann hingehen? Mhm. Ähm, aber es ist jetzt so, dass sich dann irgendwie sowas rauskristallisiert momentan. Und das ist für mich dann so: diese, diese, diese Autotune-Hip-Hop-Variante weiblicher und männlicherseits mit hirnlosen Texten, wo ja. überhaupt nichts passiert Ja. ja. Und, und Werten, die theoretisch aus dicken Ärschen und, und fetten Autos und Goldkästchen bestehen, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Hm. Das ist dann so für mich dann der, der erklärte Punkt, wo, wo mein Vater bei Frank Zappa war, bin ich dann da. Damit kann ich nichts anfangen. Ich finde guten Hip-Hop total super. Hm. Überhaupt keine Frage. Ich finde es spannend. Leute, die einen guten Flow haben, Leute, die gute Texte machen, finde ich das echt kultig. Aber dieses also wenn man da, da wo man sieht, das ist reiner Kommerz, ja? da mhm. ist alles vorbei und da gibt es auch noch diese übersteigende Gangster-Rap-Variante, wo ich dann einfach die Lebensauffassung dieser Menschen nicht teile. Deswegen kann ich die Musik leider auch nicht teilen, das ist halt so. Aber mhm. ansonsten bin ich halt sehr offen. Mhm. Aber Gott sei Dank hören meine Kinder jetzt nicht irgendwie eins aus sieben Straßenbahn oder irgendeine hohle Nuss, weiblicherseits, die gerne Analverkehr möchte im Video. Das, hab ich, das tun sie nicht, ja. Mhm. Aber... Vielleicht tun sie es doch und ich verstehe das Dänische schon. wollte es gerade sagen. Der dänische Gangster-Rap, mon Dieu, hat aber irgendwas mit Schweinefleisch zu tun, mit in den denen alle Wahrscheinlichkeiten. nach.
1: wie ist es bei dir zu Hause? Was werden was deine Kids? Und, und, der, und vor allem, wie finden die Fury? Ich meine, wann hast du den das zum ersten Mal vorgespielt oder kamen die da selber ich mit? Ich habe denen
2: das gar nicht vorgespielt. Ja, gut, die haben Konzerte irgendwann miterlebt. Ja. Und die sind ja nun auch im. im Vincent ist mittlerweile erwachsen. Ja. Und. Ähm, die haben diese Konzerte in der Tour-Arena 2017 sehr sehr, sehr genossen und, und checken das auch. Und es gibt auch viel, viel Umfeld von auch Eltern oder aber auch Freunden. Letztens habe ich ein Video bekommen von einer Party der von den Jungs, der da lief auf einmal Radio Orchid. Und ähm, das ist okay. Die Solo-Sachen sind okay, Wingfelder songs sind okay. Die sind sehr, sehr offen, was das angeht. Da wird aber auch der Hip-Hop gehört, von dem Kai gesprochen hat. Hm. Aber es gibt auch manchmal Momente, da fahre ich irgendwo durch die Gegend und äh, so eine Mann klingt sich ins Auto-Bluetooth ein und äh, lässt eine Playlist laufen, wo ich dann sage, okay, was ist das? Und mhm. er sagt, ja, das ist Apache. Und ich so, ob den die Nummer finde ich geil, mach mal weiter. Und dann spielt er mir Sachen vor. Und mhm. dann kommt Green und oder, keine Ahnung. Dann kommen die guten Sachen. So ja. wie Mark Forster sagte, weißt du, damals, als der Hip-Hop noch clever war. Dann kommen die cleveren Sachen. Und das ist dann schön, das macht dann Spaß. Aber wie gesagt, aber am Ende des Tages fragt er mich auch, dann hat er irgendein Spiel und spielt das und in diesem Spiel sind 50er, 60er Jahresongs drin und teilweise auch Blues, Chicago Blues und solche Sachen. Ja. Und meint er, Papa, was ist das? Ich so, das ist das, hier sind die CDs, hier und so, dann sitzt er da und hört da eine halbe Stunde lang irgendwie Muddy Waters und meint er, Robert Johnson, was ist das? Das ist ja total, klingt ja auch komisch. Ich so, mhm. ja, es darf mir damit? Fing alles an. Ja, ja, und das klingt und dann, aus dem, und dann, und dem und dann, Grund Genau, komisch. und dann ja. äh, und das kriegen die Kids dann eben nicht mit über eine Platte, über ein Konzert, über eine Fernsehsendung, sondern über ein Videospiel. über über ein Game. Und äh, krass, also ich glaube, dass sie noch ein bisschen brauchen, bis sie sie, sie die alten Sachen entdecken. Hm. Letztens kam ich runter, dann lief von den Beatles irgendwie Come Together. Right now. Genau. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ein ein Ding müssen wir noch abhaken, bevor wir es vergessen. Ich weiß gar nicht, zeitmäßig, ist egal, wir quatschen einfach. Ähm, Es ist schon angeklungen, dass ähm, Bilder von dir bei dem Kai im Restaurant hingen was war das für ein Laden und wie bist du denn auf dem Posten gelandet? Ähm, ja, also... Das muss ja dann irgendwann nach dem so, Ende von Beluga genau, gewesen sein, Beluga ne? war schon
0: vorbei, ja. Und, und Gastdozent... Und äh, ja. Gastdozent war auch schon längst vorbei. Ich Im war, Studio
1: gab es da auch schon, Goldgrube, ne? Ja, 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 klar. Ich, schon ich,
0: bin, ich bin 2010 im Winter bei Beluga ausgeschieden, 2011 äh, wurde sie von der Heuschrecke aus, aus Amiland übernommen und dann gab es die Anklage wegen Betrug bei Stolberg. Ähm, dann habe ich gedacht, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, weil der äh, wollte wieder auf die Beine kommen und er hat wirklich sehr viel schöne Dinge gemacht, die für die ich mir auch sehr gedankt habe. Genau. Und die ganzen sozialen Dinge fand ich auch super. Und der guckte und wollte, weil er sehr viel Gastro gemacht hat. Er hat ja auch, wie gesagt, auf ein Hotel und ein Restaurant und dann Ferienbuden und da noch ein Restaurant und äh, überhaupt. Und dann hat er irgendwie was gesucht, wo er mit wieder anfangen kann. Und, und, und ich habe zufälligerweise in der Zeitung gesehen, dass in dem ehemaligen Kaserngelände, die Freiheit in Schleswig, ähm, das Offizierskasino zu vermieten ist. Mhm. Und das Offizierskasino ist wirklich ein schöner Bau. Der steht auch unter Bestandsschutz mittlerweile mit so einer Rotunde drin und war sehr bewachsen und so. Und wir gedacht, das könnte perfekt sein und habe ihm einfach gesagt, pass auf, das geht. Und dann hat er gesagt, sollen wir das machen? Ja, pass auf, wir machen das zusammen und äh, ich äh, helfe euch mit allem, was ich noch habe aus meinen letzten Kisten einrichtungsmäßig. Und dann du 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 und er gesagt, okay mach mal schöne GmbH auf mit irgendwie in Dänemark und dann, ähm, dann übernehme ich den Kram mit Claude, wir richten das ein, wir machen mit das klar Frau? mit meiner Frau ja. und äh, stellen das Ding auf die Beine und gucken, ob was da geht. Und dann hat er gesagt, super. Und dann haben wir das gemacht. Und das war sehr spaßig. Weil wir haben das Ding gebaut und dann musste ich mich halt mit der Stadt rumschlagen. Also ich musste dann halt wie überall hingehen, Genehmigungen besorgen. Die waren aber sehr offen.
1: Ganz kurz, da war noch nichts drin. Keine Küche und gar nichts? Nee, da war nichts dran. Das ist leer das ist krass, oder? Naja, das,
0: ist ein riesen, das war ein Riesenklotz. Der, ja. musste, der musste komplett renoviert werden. Wir haben eine Bar reingehauen und äh, ja, ja. alles Mögliche gemacht, Sachen rausgekloppt und Sachen drin gelassen.
1: Kostet auch richtig Asche, ne?
0: Es geht, es hält sich in Grenzen. Okay. Das ist nicht so tragisch gewesen, weil wir haben es wirklich, und das das ist das Spannende an dem Laden, wir haben es wirklich mit Bordmitteln gemacht, weil wir hätten sowieso alles umbauen müssen, aber erst in einem Jahr, weil die Stadt hat gesagt, pass auf, kannst die Toiletten übernehmen, kannst alles machen. Ich habe dir meine Konzeption vorgespielt, nur Notausgänge, also diese, die klassischen Sicherheitsmaßnahmen müssen alle gewahrt sein. Mhm. Und dann... Äh, haben wir theoretisch aus, aus dem Restaurant aus Schleswig, glaube ich, äh Quatsch, aus, aus Bremen, und dann in eine Küche reingekloppt und angefangen das einzurichten, so wie wir uns das dachten. Und das war sehr offenes Konzept, also wir haben die Toiletten aus der Offizierscasino-Variante haben wir so übernommen, nur neu gestrichen, überall Fernseher vor die Urinale gepackt, wo dann irgendwie dänische Sprachkurse und Meeresrausch drauf lief mit irgendwelchen Bildern, also wir haben Filme da reingeknallt, die in Dauerschleife liefen. Mhm. Und wenn es dann plätschert, auf der Toilette ist immer ganz günstig. Und dann haben wir die Bilder von Thorsten, weil die so passen, in diesen großen, großen Essraum gehängt. Wir haben eine eigene Biermarke aufgemacht und alles mögliche. Und das lief auch sehr gut. Das war wirklich schön und wir hatten vor allen Dingen das Ding theoretisch schon ein Jahr am Vorjahr für Veranstaltungen ausgebucht. Mhm. Weil die Location eine besondere war. Weil die Location, die war direkt am Wasser an der Schlei, Also, es war wirklich traumhaft. Du hast ja. einen eigenen Strand gehabt und so. Was hat ihr für Küche angeboten? Wir haben eigentlich, äh, Schwerpunkt regionale Produkte. Das ja. wollten wir ja gerne. Ja. Und, äh, ansonsten würde ich einfach sagen, eine, eine klassische europäische Küche. Also, jetzt nicht das klassische schleswig-holsteinische Ding. Aber das musst du auch mit anbieten. Also, eine Scholle mit Bratkartoffeln musst du leider im Repertoire haben, weil sonst kommt der Schleswiger nicht so ungefähr. Genau, ja. Aber du kannst halt eben auch einen Zander haben oder, oder etwas feinere mit leichtem französischem Anschlag. Mhm. Weinkarte war ein bisschen mau, aber das, da kamen dann diese ganzen Dinge, die wir, die wir nicht haben wollten und dann gab es den Crash mit Stolberg. Mhm. Den, den gab es ja vorher schon mal, deswegen bin ich ja ausgestiegen. Ja. Ich bin ja, wie gesagt, drei Monate bevor, da, irgendwie da ich, bin ich ja abgehauen, die Fresse voll gehabt. Und dann bin ich Komplett ausgestiegen. Da bin ich auch aus diesem Restaurant ausgestiegen, meiner Frau auch, und habe gesagt, gib mir einen Euro und Tschüss. Und war draußen. Mhm. Und seitdem habe ich mir auch gesagt, ich habe ihn aus meinem Lebensentwurf gestrichen, das tue ich auch, habe ich auch weiterhin, weil da, da sind Dinge passiert, über die ich jetzt hier nicht sprechen möchte, aber ja. die jenseits von gut und böse sind und die sich auch nie wieder richten lassen.
1: Okay. Ähm, belassen wir es hierbei an dieser Stelle und ich freue mich auf unsere nächste Episode. Da geht es dann nämlich um die Gründung. Eines Projektes namens, einer Band namens Die, Die Toten Hosen. <lacht> da hängst du auch noch mit drin. Nee, tue ich nicht.
2: Namens Wingenfelder. Genau. So ist es. Right. Bis dahin.